0: boa noite queridos graça e paz você já deu um um boa noite para quem está do seu lado sim, sabe o nome da pessoa que está do seu lado às vezes a gente está do lado de alguém e não sabe o nome da pessoa pergunte o nome de alguém que está do seu lado isso, isso isso mesmo nós não viemos participar de um programa a igreja é um corpo vivo e a razão de estarmos aqui, primeiro, é a glória de Deus e depois é para nós abençoarmos uns aos outros. Essa é a razão por que estamos aqui. E vamos aproveitar bem esse tempo para renovar nossa amizade, nosso amor a Deus e uns com os outros. Para quem não me conhece, já que vocês perguntaram o nome um do outro aí, quem não me conhece, meu nome é Ricardo Aurino e eu sou um dos pastores desta igreja. Glórias a Deus. E nós estamos... Meditando é um tema muito interessante, está ali, ó, o poder de uma paixão. E a nossa equipe de produção fez alguns vídeos, nós vamos ver um pouco, um vídeo hoje sobre o tema específico é, da semana. Então pode soltar o vídeo. Largar as drogas, deixar uma vida de malandragem, deixar de mentir. São algumas das mudanças que algumas pessoas fazem para manter um relacionamento. Mas será que alguém pode mudar por um grande amor? Com certeza. Olha, o amor é a fonte de tudo. O amor é, é que transforma as pessoas. né? Quando ela entra no nosso coração, principalmente quando você é, invoca o nome do Senhor Jesus... Para a sua vida, olha, não tem antídoto que pode mudar uma pessoa que não é o nome de Jesus. Claro que sim, eu mesmo já mudei para melhor e para pior várias vezes. Pode sim, pode, porque quando o amor é verdadeiro mesmo, ele supera tudo. Você muda teus conceitos por causa de um amor, você muda amor de filho, amor de marido, né? Tem vários tipos de amor. Amor ao próximo, amor à convicção. Você muda, tudo muda. Sim, é capaz. O amor transforma as pessoas. Eu bebia, parei de beber, por amor a ela e a minha família, né? Em primeiro lugar a ela, porque a bebida estava atrapalhando bastante a vida do casal. Com certeza que sim. Porque quando a gente gosta, a gente muda tudo, né? quando a gente gosta não tem como não mudar se a pessoa vai lá que deixa de fumar deixa de... com certeza ela não gosta com certeza se a pessoa gostar da pessoa com certeza vai vai parar né ah eu acho que pode sim com certeza tem... porque tem várias coisas que as pessoas fazem que que dá outro sentido na vida né quando tem um relacionamento com a pessoa alguma coisa assim aí muda de sentido a vida passa a ter uma vida diferente mas e quando a mudança é uma grande encenação. Olha, é... isso pode acontecer se a pessoa realmente é... É... não for sincero, não abriu o coração. A outra pessoa sempre a gente está exposto a riscos e esses riscos, quando se entra, por exemplo, numa relação afetiva, eles devem ser calculados. Então, naturalmente que todo e qualquer rompimento, todo e qualquer perda é muito ruim. À medida que você vai convivendo com as pessoas, você conhece o caráter dela. E vê que realmente aquilo pode ser uma encenação mesmo. Não, mas isso aí não, não é verdade. Ou você faz por, por de coração, ou não faz. Ah, eu acredito que quando a pessoa muda, não vai ser ensinação, não. Né? Que a pessoa gosta de tirar um vispo e, e parar aquele vispo, com certeza não vai ser ensinação, né? Ai. Ah, Acaba sendo uma frustração, né? Aí depende de, depende da, da, das pessoas, né? Porque, às vezes, uma pessoa olha para você, você olha para pessoa, gosta e tudo. Mas, às vezes, você tem o coração bom, mas aquela pessoa já não, né? já não é o que você pensa. E você? Acredita que alguém pode mudar por amor? Eu sou apaixonada, ela não tem fome... Não tem sede, ela não tem cansaço. Na verdade, ela se sente assim, super poderosa, que ela promete coisas que vou te dar a lua, né? Ela não tem sono. Eu me lembro que eu ficava sem comer, sem beber, sem dormir, não é? E a gente fica assim, meio... Meio bobo, né? <risos> Aliás, tinha uma frase de para-choque de caminhão que dizia assim, o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Mas isso é é só frase de caminhão. A verdade é que o amor, ele é assim, meio inconsequente. Ele ele não tem muito juízo, a a paixão, né? o sentimento forte, com todo respeito com toda a reverência que devemos a Deus, Deus fez uma coisa que é meio exagerado, assim. Quando você analisa o gesto de Deus, é uma coisa que só a paixão pode explicar. Deus ter deixado a sua glória, o Filho de Deus ter vindo a este mundo e morrido por nós, só se explica por uma grande paixão. Não tem outra razão. Deus se apaixonou por nós. Deus se apaixonou. Uma vez o meu filho, quando era adolescente, hoje ele tem 22 anos, quando ele era era adolescente, numa daquelas crises de adolescência, ele chegou muito sério para mim e disse assim, pai, o senhor me ama mesmo? Eu estava fazendo alguma coisa e eu percebi que era uma pergunta que para ele era muito séria, né? E aí eu parei o que estava fazendo, olhei bem para ele e como é que eu vou responder essa pergunta, se eu amo mesmo, né? E aí Deus me deu uma inspiração, eu falei, Gabriel, eu vou dizer para você o quanto que eu amo você. Se um dia nós estivermos em uma situação de perigo e tivermos que escolher entre a sua vida e a minha vida, já está escolhido. Eu vou morrer por você, é dessa maneira que eu amo você. E aí ele entendeu na hora, não precisa explicar muito mais. Essa é a qualidade do amor de Deus. Ele decidiu morrer por nós. E esse amor, essa paixão, ela nos libertou. É sobre isso especificamente que eu quero conversar um pouquinho com vocês, sobre liberdade. A liberdade, o resgate que este amor trouxe, ele nos resgatou, ele nos tirou de uma condição de escravidão, de prisão, para uma condição de livres. Mas o que é ser livre? Ser livre é não estar preso em uma cadeia pública, é ser economicamente independente, é ter liberdade de expressão, é poder ter oportunidade como as outras pessoas, ou votar o que é ser livre? É o direito de ir e vir, como diz a nossa Constituição? O que que é ser livre? Essas coisas são importantes, mas a essência da liberdade não é isso. A Bíblia fala em João 8:32, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia fala também em Gálatas 5:1, que Deus nos libertou foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa, da qual Deus nos resgatou, da qual o Senhor Jesus morreu na cruz e essa paixão de Deus, ela nos tirou da da escravidão. Que liberdade é essa? Podemos falar muito sobre isso, mas eu quero que você pense em uma coisa comigo aqui. Ser livre de verdade é você ser o que Deus criou você para ser. E você fazer o que Deus planejou para você fazer. Isso é ser livre. Ser livre de verdade é cumprir o projeto de Deus para as nossas vidas. Porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, sendo o que Ele quer que eu seja, e fazendo o que Ele quer que eu faça, neste momento eu realmente sou, sou livre. Eu posso ter ter muitas coisas, ter dinheiro, ter liberdade de locomoção, posso ter oportunidade, posso ter muita coisa, mas nunca serei realmente livre, até que eu seja quem Deus quer que eu seja, eu faça o que Deus quer que eu faça. E eu vou te dar algumas características de uma pessoa livre, aí você pode pegar o seu esboço, para ilustrar isso que eu acabei de fazer. O que é... Ser livre, como que é uma pessoa verdadeiramente livre, que foi resgatada por esta esta paixão, por este amor de Deus? A primeira coisa, então, é que ser livre é viver na luz. Ser livre é viver na luz. A Bíblia fala que se nós andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, nós temos a comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ser livre de verdade é você ser livre da mentira. Ser livre de verdade é você ser livre dos vícios. Ser livre de verdade é ser você mesmo. É andar sem máscara. É ter uma consciência pura. É poder olhar para as pessoas sem sentimento de culpa. Porque quando você carrega essas coisas no seu coração, você está preso. Está preso por pecados, por vícios, por sentimentos ruins. Então ser livre é andar na luz. Veja que quando eu estou debaixo da luz, não há área de sombra, não há escuridão, não há nada em mim que me faça tropeçar ou nada que eu não possa ver. Eu estou debaixo da luz. Então eu sou sou livre. É aquela palavra que as pessoas dizem, que você coloca a sua cabeça no travesseiro à noite e você dorme. E dorme bem. Isso é ser livre. Uma pessoa que tem que tomar muitos remédios para dormir porque tem a consciência pesada, é claro que eu sei que existem casos de doença, mas se a pessoa não consegue dormir porque a consciência está atormentada, porque ela está aflita por causa de pecados, ou ela está ansiosa por causa de algum vício ou coisa assim, essa pessoa não é livre. Ela está presa. Também, ser livre é viver sem medo. Escreva aí. Ser livre é viver sem medo. O medo é uma grande prisão. A Bíblia fala que no amor não há medo. Ao contrário... O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando eu era criança, uma vez eu quebrei o negócio na minha casa. Meu pai era muito bravo, né? nordestino, bravo. E aí, somos quatro irmãos homens. Eu sou o terceiro de quatro. O meu irmão mais velho, vendo que eu quebrei o negócio, disse, olha, vou contar para papai e aí eu gelei, né? <risos> gelei, Falei, não não conta não. não não conto, não não conta não, aí ele começou a me chantagear, a criança tem essas coisas, né? aí eu comecei a dar dinheiro para ele, presente, e demorou dias e dias e eu com medo terrível que meu pai soubesse que eu tinha quebrado o um negócio, eu me tornei escravo daquela situação, eu me tornei escravo do meu irmão por alguns dias Até que o meu pai descobriu. E aí, na verdade, não aconteceu nada, ele entendeu lá e não deu em nada. Mas eu fiquei com medo. Veja que se eu tivesse já contado para o meu pai e resolvido aquela situação no primeiro dia, eu não ficaria preso por aqueles dias todos, naquela angústia e ainda sendo chantageado pelo meu irmão mais velho. Por quê? Porque a mentira é uma prisão. Quem está na prisão dessa mentira, vive com medo. E aí ele conta uma mentira para compensar a outra. E assim vai fazendo, como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Mas quando você não tem nada a temer, quando a sua consciência está tranquila, você não tem medo. Você não tem medo das pessoas descobrirem como é a sua vida. Eu vou fazer uma perguntinha para você agora. As pessoas podem saber as que estão aqui, que tipo de site você acessa no seu computador, aqueles que só você vê? As pessoas podem abrir suas contas e saber como é realmente, de fato, como são suas contas, sua declaração de imposto de renda? As pessoas podem saber que tipo de filme você vê, que tipo de livro você lê, Que tipo de conversa você tem com a pessoa que que trabalha com você? Ou você tem alguma coisa, alguma área da sua vida que você tem medo que elas descubram? Enquanto você tiver esse tipo de medo, você é escravo. Você anda preso, tem alguma coisa agarrando sua perna. Porque para ser verdadeiramente livre, a vida precisa ser aberta, estar debaixo da luz. E aí eu vivo sem medo. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, podem saber realmente como é a sua vida? Eles sabem. Seu patrão, seu chefe, lá onde você está, isso é liberdade. Também ser livre é viver pela fé. Escreva aí, ser livre é viver pela fé. A Bíblia diz que o Evangelho, que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, E que é uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Nós temos uma natureza humana corrompida. Nossa tendência sempre é de fazer o que é errado. Nossa tendência é sempre de fazer aquilo que não é bom. Essa é uma tendência humana. A natureza humana é uma natureza decaída. Os filósofos discutem se o homem é essencialmente bom, se não é... A Bíblia fala que a nossa natureza é corrompida, então eu acredito na palavra de Deus. E nós somos limitados fisicamente, mentalmente, emocionalmente e até espiritualmente por causa do pecado. E à medida que você anda com Deus, à medida que você caminha com Deus, Deus vai anulando as suas limitações. E a Bíblia tem uma expressão interessante... Ela fala que você vai andar como as costas, você vai correr, você vai voar como águia. São expressões da Bíblia para dizer que você será mais forte, mais ágil, mais capaz. Não por suas próprias forças, mas porque você vai andar no poder do Senhor. Isso é ser livre. Eu chego num ponto que fisicamente, emocionalmente, espiritualmente não posso caminhar mais. Mas com o Espírito de Deus, com a presença de Deus em mim, Eu posso andar muito mais. Milagres vão acontecer. Soluções que eu não imaginava vão acontecer. Deus vai dar a direção. Isso é ser livre. É ultrapassar as barreiras que o pecado, que a limitação humana nos impõe. Nós podemos caminhar muito, muito mais porque somos livres. E é a fé que nos dá essa condição. Também ser livre... Como consequência, é ser guiado pelo Espírito Santo. Então, somos guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Temos uma nova natureza. Temos uma força que se contrapõe à nossa tendência ao erro, ao pecado. A minha tendência é para o mal, mas agora vem uma nova força que segura minha tendência ao mal, que vai me dar forças, condição, condições de avançar aonde eu não posso. Paulo fala que há uma batalha em nós, o velho homem contra o novo homem. E ele diz assim, miserável homem que sou, quem é que vai me ajudar a carregar esse morto que eu carrego na, na, no, nas costas? Esse peso de pecado... Como é que eu vou fazer isso? Sozinho não posso. Mas eu posso quando estou com o Espírito Santo de Deus. Ele me dá a condição de vencer, porque ele muda a minha natureza. E ser livre, finalmente, é morrer. Ué, pastor, que história é essa? Ser livre é morrer? É. Ser livre é morrer. Já fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A verdadeira vida só será vivida quando primeiro morremos. Senhor Jesus falou assim: o grande trigo precisa morrer para gerar muita vida. E nós precisamos morrer também para viver uma nova vida. Nós precisamos morrer para aquilo que não é o de Deus e vivermos para o que é de Deus. Quando Jesus estava lá na cruz e as pessoas passavam embaixo da cruz, elas olhavam assim, olha, esse que disse que é filho de Deus está aí, derrotado. Esse que ressuscitou mortos, multiplicou pães, curou os cegos, aleijados, olha aí, Está derrotado, está preso. Aquela grande humilhação da cruz, na verdade, foi a forma como Deus derrotou a morte, o pecado e o diabo. A maior humilhação do universo foi, na verdade, a maior vitória. É na morte que Deus usa, que Deus transforma, que Deus faz gerar vida. Então, se você quer ser verdadeiramente livre, precisa morrer. E aí vamos para a palavra de Deus novamente, como ser livre? O Evangelho de João nos fala isso, em João 8, 31 a 35, o Senhor Jesus está pregando e ele diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, reconhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Na verdade, eles eram escravos dos romanos. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, o que a Bíblia nos fala sobre liberdade aqui? Para ser livre de verdade, em primeiro lugar, saia da negação. Complete aí nos seus bolsos. Saia da negação. Eles falaram assim, nós não precisamos de liberdade, nós já somos livres. Somos filhos de Abraão. Acontece que eles já viviam no tempo de Jesus, Há quase cem anos, debaixo do julgo dos romanos. Eles não eram livres. Eles tinham uma falsa liberdade, porque a palavra final era dos romanos. Os romanos davam alguma liberdade, mas na verdade eles é que mandavam. Então a primeira coisa a fazer é sair da negação. Nós somos, sem Jesus, escravos dos nossos pecados, dos nossos erros, do nosso passado. Somos escravos. Somos presos às nossas tendências. A carne que nunca melhora, que sempre quer mais pecado, mais erro. Nós somos escravos. Sem Jesus, somos escravos dos nossos impulsos. E somos escravos das nossas paixões. Precisamos De algo mais. Sem Cristo, podemos ser escravos, inclusive, da ação de demônios. Eles escraviam as pessoas. Eu já vi muita gente escrava. Há anos e anos, servindo ao mal. Como é triste ver uma pessoa escrava de um vício, de um mau hábito, de um trauma alguma coisa do seu passado que lhe aprisiona, não deixa você caminhar, prosperar, crescer. Isso é prisão. Então é preciso vencer a negação. É preciso tirar as máscaras. É preciso admitir a dor e dizer, eu preciso mesmo. Eu estou em dor, eu estou em depressão, eu estou em confusão, eu estou infeliz. Não estou vivendo como deveria, meu casamento não está bem. Minha saúde não está bem, meus sonhos se foram, eu estou mal, eu não estou bem, eu sou escravo. Eu preciso de liberdade. A primeira coisa é sair da negação. É um passo difícil. Não sei se vocês conhecem o trabalho dos alcoólatras anônimos, os grupos de, de, auto, de ajuda, né? E a primeira coisa que eles ensinam, e esses grupos foram organizados por cristãos, por pessoas tementes a Deus, né? A origem deles é evangélica. E a primeira, o primeiro passo, eles têm 12 passos. O primeiro passo deles é saia da negação. Depois, segundo passo, conheça a palavra da verdade. Conheça a palavra da verdade. Jesus disse para eles, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A palavra é a que liberta, a gente. A palavra. Primeiro o próprio Senhor Jesus, que ele é o verbo de Deus, e segundo, o que liberta realmente nossas vidas é andarmos conforme a palavra revelada de Deus. Aqui está o certo e errado. Não é o jornal das nove horas da noite que me diz o que é certo e o que é errado. Aliás, as pessoas estão tão confusas hoje, que elas não sabem mais como criar filho. Tem gente contratando profissional para arrumar as próprias gavetas. É ou não é? Toda reportagem na televisão tem um especialista. Nada contra os especialistas, tá? Mas as pessoas parecem que não sabem mais comer... Não sabe mais vestir, não sabe mais criar filho, não sabe mais viajar, não sabe nada. São bebês de 40 anos. Precisa sempre que alguém diga como fazer. Não é verdade, gente? Concordam comigo? Que nós estamos tão cheios de estímulos, tão cheios de informação, e estamos empanturrados de tanta informação, de tantas escolhas, que estamos perdidos. Quando eu era criança, a gente ia no supermercado, você não tinha muitas opções. Já houve um tempo assim, viu? Você chegava no supermercado, tinha duas, três marcas de sabão, de detergente, não é? Hoje você chega lá naquele negócio lá, aquelas centenas de opções, para todo tipo. Pois você vai comprar um shampoo. Tem 500 maneiras de, de usar o shampoo, com, com brilho, sem brilho, com, com aloeco, sem aloeco, não sei o que. Enfim, né? para cabelo tingido, para cabelo seco, seco com tingido, não sei. Então, a pessoa fica se assim, paralisada diante de tanta decisão, de tanto estímulo. E é, é, é estímulo para todo lado, né? é Twitter, é Facebook, é internet... É o powerpoint, é o tudo lugar, você tem estímulo. E as pessoas estão meio paralisadas. Eu quero lhe dizer uma coisa muito simples. A decisão final é fácil de tomar. Olhe para a palavra de Deus. Você entendeu? Quando você ficar em dúvida, quando o jornal do horário nobre disser que uma coisa é boa, verifique se é boa primeiro na Bíblia. Quando ela disser que é ruim, verifique se é ruim na Bíblia. A palavra final não é do apresentador que está lá, não é do especialista que falou na reportagem. Ele pode te ajudar? É claro que pode. Quando preciso, eu vou no médico, vou no especialista, sim. Mas ele não diz a palavra final sobre as coisas básicas da vida, as coisas espirituais. A palavra final está na Bíblia. Então eu preciso da palavra. Porque se você não tiver a palavra, que é Jesus, e não tiver a palavra revelada em sua vida, você será escravo da opinião dos outros, será escravo da manipulação que o diabo tem sobre a mídia, sobre os governos, sobre as artes. Ele controla. A Bíblia chama isso de mundo. O mundo aí não é um mundo físico, o mundo é um sistema. É um cosmos, é um sistema de iniquidade. A Bíblia fala que nós temos que lutar contra a nossa carne, contra o mundo e contra o diabo, não é? São as três áreas de luta da nossa vida. A nossa carne, a nossa tendência para o mal, o diabo e o mundo. O mundo é um sistema onde a mídia, as artes, a economia, os governos estão envolvidos. Então a liberdade está na palavra de Deus. Então, e como consequência disso, aprenda a permanecer em Cristo. É outra coisa para você fazer. Aprenda a permanecer. Essa expressão, permanecer, ela vem lá de João 15, quando ele fala que se permanecermos nele, teremos vida, produziremos fruto. Ele fala que permaneceremos firmes. O pastor Carlos McCord esteve aqui ele falou sobre isso bastante, né? Tem então, um ministério chamado Permanecer. Basicamente é você viver ligado a Jesus e ter em Jesus tudo que você precisa. Mesmo que fisicamente falando você não tenha tudo, mas em Jesus você tem tudo. Você já é, é pleno de satisfação se você tiver Jesus. É viver um relacionamento intenso com o Senhor. Isso é permanecer. Sabe o que é permanecer? É quando você consegue ser feliz com Deus mesmo na hora difícil. Quando você consegue ser feliz mesmo quando estiver doente. Quando você consegue ser feliz mesmo se tiver dificuldade financeira. Quando você consegue ser feliz mesmo que você seja agredido, ferido, magoado, traído. Quando você consegue extrair forças e alegria e paz de Deus. Porque, queridos, não são as pessoas e nem as coisas que nos trazem alegria. Nos trazem paz. Essa é uma outra besteira que se ensina na televisão, que alguém pode me trazer felicidade. Não. Ontem eu fiz um casamento lá em São Paulo. E, às vezes, no casamento, os noivos têm a a sensação de que a outra pessoa vai trazer satisfação para a vida dele. Existe uma falsa ideia de que aquela outra pessoa vai me trazer plenitude. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, principalmente para os jovens que estão aí para casar. Nenhuma pessoa pode fazer você feliz. Você não casa para ser feliz, você casa porque é feliz. Você entendeu? Entendeu? Você não casa para ser feliz. Você casa porque você já é. Você está pleno, você está saudável, você está bem. E aí você casa. É claro que a outra pessoa vai te ajudar, vai completar em algumas coisas, mas ela não vai te fazer feliz. Esse é um erro. Outra coisa, coisas não trazem felicidade. Porque existe um negócio dentro de nós que sempre quer mais. Se você anda a pé, você quer a bicicleta. Depois você quer um carrinho velho, serve, sabe? Aí depois você quer um carro novo. Depois você quer um carro importado, cheio de acessórios, né? Depois você quer um carro maior. Depois você quer uma frota, quer mais. E não para, não para. Eu sempre quero mais. Essa é a minha natureza. Eu sou assim. Então, onde que eu vou encontrar plena satisfação nas coisas? Não. Eu sempre quero mais. Onde que eu vou encontrar a plena satisfação? Nas pessoas? Não, elas são falhas. Elas erram. Elas mentem, elas magoam, elas, elas falham. Eu vou encontrar a plena satisfação em Jesus Cristo. E aí eu vou ajudar, eu vou abençoar outras pessoas porque eu já sou feliz. Entendeu? Por isso que a pessoa mais feliz é aquela que serve, que abençoa outras pessoas. Não é aquela que é servida. É porque ela já está bem. Então, isso é liberdade, permanecer. Também, para ser livre, abandone seus pecados. Abandone seus pecados. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Precisamos nos limpar, nos purificar. Isso acontece quando nós reconhecemos que temos pecados, Nos arrependemos deles, sinceramente. E há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é tristeza pelas consequências do pecado. Arrependimento é tristeza pelo próprio pecado. Veja veja Pedro e Judas. Um ficou arrependido, o outro com remorso. São coisas diferentes. Arrependimento é aquela tristeza interior por ter errado, ofendido a Deus prejudicado alguém. Isso é arrependimento. E arrependimento significa que eu vou mudar. Quem se arrependeu verdadeiramente estava indo na direção do erro e ele muda de direção. Porque ele quer mudar, ele quer melhorar, ele quer resolver. Arrependimento é entrega. Eu entrego aquilo que preciso entregar. Aquela área da minha vida que está me prendendo aquela área da minha vida que me segura quando Jesus fazia o convite para as pessoas, elas sempre tinham que deixar alguma coisa os discípulos deixaram suas redes a mulher samaritana deixou seu cântaro o cego Bartimeu deixou sua capa Mateus estava lá na coletoria deixou o seu trabalho sempre havia uma renúncia Abraão deixou sua terra Sempre havia uma renúncia. Para ser livre, você precisa abrir mão, renunciar. Precisa deixar que Deus seja o seu Senhor. Porque quando somos servos do Senhor Jesus, aí, nesse momento, é que somos verdadeiramente livres. Uma vez eu li um livro que fizeram uma experiência com crianças. Colocaram crianças numa praça aberta uma praça sem nenhuma barreira e as crianças ficavam todas num cantinho só brincando todas no, bem limitadinhas num cantinho só elas tinham todo o espaço mas elas estavam inseguras e aí delimitaram uma área da praça, cercaram deixaram aquele ambiente seguro e aí as crianças se soltaram elas começaram a correr, a brincar, a pular porque elas se sentiram seguras dentro daquela proteção que foi dada espiritualmente falando é mais ou menos isso, sabe? Quando você diz assim, ah, eu faço o que eu quero, que der na telha, na verdade você está se aprisionando. Mas quando você anda dentro daquilo que a Bíblia orienta, das regras, dos princípios da Palavra de Deus, aí você se torna livre. E aí você começa a se purificar dos seus pecados e começa a viver uma nova vida em Cristo. Então... Essa é a liberdade, é abandonar os pecados. E como parte disso, como consequência, entregue sua vida para Jesus. Se o Filho os libertar, vocês serão livres. Então precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Entregar o nosso coração, a nossa alma, o controle da nossa vida. Entregar os nossos bens, o nosso tempo, os nossos talentos, entregar tudo ao Senhor. Dizer, Senhor, faça o que o Senhor quer. O Senhor agora é o dono, é o Senhor realmente de tudo que sou, de tudo que tenho. Tome conta, faça o que o Senhor quiser. Essa entrega é que vai trazer liberdade. Entrega ao Senhor Jesus. E também faça parte Escreva aí, faça parte da família de Deus que é a igreja. Porque Jesus termina dizendo que o escravo não tem lugar na família, mas o filho pertence. O que ele quis dizer com isso? A pessoa que é escrava do pecado está excluída da comunhão da família de Deus. Ela não usufrui, até mesmo que ela seja formalmente membro da igreja mas se ela vive em pecado, ela está fora da comunhão. E viver fora da comunhão é estar excluído da família. Então, quando somos livres de verdade do nosso pecado, nós estamos naquele ambiente de família que é a igreja, e fazemos parte, e estamos plenos, estamos felizes. Podemos caminhar aqui, podemos abraçar uns aos outros, podemos erguer nossa cabeça, louvar a Deus, levantar nossas mãos, E podemos fazer isso com alegria e paz e consciência tranquila, porque somos verdadeiramente livres em Jesus. E é bom demais, é bom demais ter essa liberdade, não é? É bom andar com a cabeça erguida, é bom que alguém diga assim, você é um pecador, é verdade, mas eu já estou livre do meu pecado. Jesus já me libertou. Não tem nenhuma área da minha vida suja, escondida. Eu já entreguei tudo para Jesus. Já confessei. Já me libertei. Já entreguei. Jesus tomou conta de minha vida. Eu agora, eu sou de Deus. Eu posso ter comunhão, ter paz. Esse ambiente aqui. Essa é a liberdade. Esse é o resgate que Jesus nos proporcionou. E ele fez isso por amor então eu quero convidar você você que veio nos visitar e ainda não experimentou isso você que está aqui mas ainda não viveu essa dimensão de liberdade de paz eu quero convidar você que seja verdadeiramente livre livre da tristeza livre da solidão livre dos vícios livre do seu pecado e que você viva uma vida de alegria e realizações uma vida de paz uma vida de plenitude espiritual é possível mesmo nesse mundo tão atribulado tão complicado, tão difícil é possível eu lhe garanto que é já tem vários anos que eu caminho com Jesus e eu posso lhe dizer Não tem nada melhor do que ser amigo de Deus. Não tem nada melhor do que andar com Ele. E às vezes que eu errei, eu disse, Senhor, me perdoe. E Ele disse, eu te perdoo, meu filho. Ele me abraçou, ele me acolheu. Jesus não fica lançando nosso pecado no nosso rosto, não. Se nós nos arrependemos de verdade, Ele nos perdoa. Ele nos renova ele nos envolve ele nos resgata seja livre com o Senhor Jesus entregue sua vida a ele arrependa-se do seu pecado entregue sua vida ao Senhor Jesus agora, nesta noite não deixe para amanhã, não deixe para outro dia faça isso agora receba Jesus como seu Salvador eu quero orar por você que está tomando essa decisão quero interceder por sua vida então, eu vou pedir só que você faça um gesto. De onde você está? Se você, nesse momento, entendeu essa mensagem e está se arrependendo dos seus pecados e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero orar por você, pedir a Deus por sua vida. Então, por favor, levante uma de suas mãos. Tem alguém aqui? Tem alguém? Levante sua mão para que eu possa orar por você. Há alguém que diz, pastor, eu entendi. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Mais alguém? vai levantar sua mão, não tenha medo. Não. Tá? Se você está sentindo o Espírito Santo te tocar, que você precisa confessar, precisa abrir sua vida para Jesus, e você quer fazer isso agora, levante sua mão, quero conhecê-lo e orar por você. Deus abençoe outra pessoa, glória a Deus. Lá atrás também, mais uma pessoa, glória a Deus. Isso mesmo, o Espírito de Deus está aqui e ele está nos convencendo de que temos que fazer isso. Então levante sua mão e Eu quero sim, pastor eu quero começar uma nova história eu quero apagar uma área da minha vida que precisa ser apagada ser transformada eu quero fazer isso se você quer fazer isso a Deus levante sua mão e diga eu quero quero há mais alguém se o Espírito de Deus está te tocando você sente isso entregue sua vida ao Senhor Jesus arrependa-se do seu pecado tem mais alguém? Alguém que está afastado, da igreja quer reconciliar. E eu disse, eu quero começar, recomeçar, estava afastado, agora quero voltar. Tem alguém? Pode levantar sua mão também. Deus abençoe a pessoa. Reconciliando com o Senhor, com a família de Deus. Mais alguém? Muito bem. Vou pedir que todos nós fiquemos em pé. E agora a minha palavra também é para você, meu irmão, minha irmã que percebeu no que eu falei que tem alguma área da sua vida que precisa ser liberta. Talvez você já entregou sua vida para Jesus, mas tem uma área da sua vida que precisa ser liberta, que precisa ser transformada, ser trazida cativa ao Senhor. Então nós vamos orar juntos aqui por essas pessoas que levantaram a mão antes né? e vamos orar por você também. Então levante suas mãos aos céus, assim, como eu estou fazendo para pedir a Deus com esse gesto Senhor, trata dessa área da minha vida, que precisa ser tratada se você quer tratar alguma área da sua vida peça a Deus agora, tenha coragem de fazer isso Pai, nós queremos colocar diante do Senhor aquelas áreas da nossa vida que precisam de tratamento precisam de libertação algum vício alguma mágoa alguma tristeza algum pecado que ainda não foi confessado redimido, transformado purificado, Senhor em nome do Senhor Jesus eu peço que o teu Espírito agora trabalhe nos corações dos meus irmãos e peço que o Senhor mande pessoas para ajudar mande anjos também ó Deus que o Senhor tenha essas pessoas agora nas tuas mãos para que elas sejam ajudadas nesse processo de cura, de libertação. Pai, também peço para aqueles que hoje decidiram entregar a vida a Jesus, toma nas Tuas mãos, Senhor, essas vidas preciosas pelas quais Jesus morreu na cruz. Senhor, que comece uma nova história, uma história de vida, de graça. Ó oh, Deus, também os que estão reconciliando com Tua igreja, Ó Senhor, nós queremos recebê-los de volta, Senhor, com carinho, com afeto. Pai, que haja festa nos céus hoje, por aqueles que se converteram, reconciliaram e estão pedindo agora liberdade em alguma área da vida. Entregamos em Tuas mãos e já Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Você que levantou sua mão na primeira oportunidade, procure depois a igreja, tem pessoas aqui que querem te ajudar, podem sentar, tá? Aqueles que tomaram a decisão por aceitar Jesus, nós temos conselheiros, pessoas que querem conversar com você, te oferecer uma literatura, uma palavra, tá? Ajudar você nesse processo que você está começando agora. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos guardar no coração essa palavra da paixão do Senhor Jesus, que nos resgata, que nos nos liberta. Amém.